0: Sorry.
1: So, jetzt sind wir wieder, seid alle da. So, wir hatten jetzt gerade schon einen holprigen Start. Ähm, die Internetverbindung hat ein paar Mal, ist ein paar Mal unterbrochen, aber ich hatte vorhin den Intro gemacht. Und ja, Rachel, ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Für die, die ja. nicht kennen.
2: Ja, klar, danke auch. Ich freue mich auch sehr. Ähm, wie gesagt, ich bin Rachel, bin 29 Jahre alt, komme eigentlich ursprünglich aus der Schweiz lebe aber seit neuem in Österreich bin IFBB Figure Pro und das seit 2019
1: 2019 das war ja genau. auch so eine der Fragen von den äh, Gästen so äh, von den äh, Zuhörern die mhm. haben unser Fenster geschrieben so wann, hast du, wann bist du Pro geworden genau und seit wie viel seit wie lange trainierst du also,
2: seit 2018 das, also, das ist doch gar nicht so lange her Nein gibt <lacht> nicht lange also auf Bodybuilding 2018 ja 2017 habe ich so angefangen aber ähm, 2018 dann richtig ernst auf Bodybuilding genau okay. wolltest du
0: dann eigentlich gleich in die Figurklasse einsteigen weil es gibt ja immer so die Frauen die erstmal sagen Bikini also, ich kannte Figure gar nicht. Ich habe 2018
2: angefangen, so richtig so Bodybuilding-mäßig zu trainieren. Da kamen mega viele Leute, hey, willst du nicht mal starten, bla bla bla. Ähm, und ich dachte, hm, keine Ahnung, ich kannte nur die Bikini- oder die Wellnessklasse. Und ich mochte die Wellness-Klasse, weil ich liebte, Beine zu trainieren, ich liebte, arsch -Po zu trainieren. <lacht> und ähm, ganz ehrlich, die sind auch mega gewachsen. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht, Dagmar Simmern, weil ich wusste, sie in der Schweiz ist die, ähm, die schon viele Athleten auf die Bühne gebracht haben. Die sahen immer super aus. Und ich wollte nur mal ihre Meinung wissen, so von dem her, sieht sie überhaupt Pot Potenzial in mir, ob ich starten kann oder nicht. Und ähm, ja, dann habe ich sie aufgesucht. Ich weiß nicht, ich habe so ein richtiges Bewerbungsschreiben gemacht mit Mail, mit Fotos von mir, ob sie mich anschauen würde. Auf jeden Fall habe ich im Nachhinein erfahren, dass ich die Erste und Letzte war, die ihr so eine Bewerbung geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall hat sie mich dann angeschaut und hat gesagt, ja, du hast Potenzial, du kannst starten, sogar gleich jetzt dieses Jahr, aber figure. Wellness, vergiss das, du hast zu lange Beine, ähm, das kannst du nicht machen und Bikini, hast, bist du schon zu muskulös. Und ich, ja, dann figure, dann musste ich schauen, okay. Ähm, musste ich mich zuerst mal an die, mit der Klasse so ein bisschen auseinandersetzen. Was ist das überhaupt für eine Klasse? Wie schaut die aus? Und Am Anfang mochte ich sie nicht so ganz ehrlich, weil es hat so das typische göllige tue nicht so auf der Bühne jetzt, sondern du, du stehst straight, du kannst nichts verstecken, du kannst deine Taille nicht schmaler machen oder sonst was, ähm, sondern du stehst einfach wirklich von allen vier Seiten und ja, aber mittlerweile liebe ich diese Klasse und ich könnte mir nicht vorstellen, in eine andere Klasse zu gehen.
1: Ja. Praktisch ähm, so ein bisschen auch deine Grundstruktur, hatte ich, also du hast einfach trainiert, wie jeder andere halt auch, aber wahrscheinlich auch ziemlich intensiv, aber dann hat einfach deine Voraussetzungen haben halt dazu geführt, dass du dann
2: halt ja, in die Figurklasse am besten reinpasst. Genau, es ist einfach, also ich glaube man kann, natürlich hängt auch ein bisschen Genetik davon ab, wie, ist, wie bist du gebaut oder so, aber ich zum Beispiel bin für die Figurenklasse nicht wirklich richtig gut gebaut, weil zum Beispiel ähm, haben die meisten oder in, es geht ja alles um den X-Faktor auch jetzt in der Figurenklasse, das heißt, weite Schlüsselbeine, ich habe komplett schmale Schlüsselbeine eigentlich, ähm, aber man kann halt trotzdem so eine Illusion kreieren, ich habe halt extrem viel Muskeln aufgebaut auf den Schultern. Ähm, ich habe geschaut, dass meine Mitte immer schmal bleibt und große Beine aufgebaut trotzdem. Ähm, und das ergibt dann diese Illusion, dieser X-Frame. Und das mag ich extrem an, an Figure, dass die so ausgeglichen ist, diese Klasse. Also ist extrem ausgeglichen, plus sie nicht zu muskulös und finde ich trotzdem auch, ähm, die Härte, die halt dieses gefällt mir extrem, wenn man wirklich so eine Härte auf die Bühne bringen kann.
1: Die, die kannst du halt bei der Bikini-Klasse oder Wellness darfst du nicht so hart sein also
2: Na, mittlerweile schon auch hart die, die sind auch hart ja spannen halt die Beine also ich glaube wenn die, die Beine wir müssen ja die Beine komplett durchspannen und das ist lustig ich sehe sehr viele Figure Pros die wechseln in die Wellness-Klasse hm. die haben halt oben nicht so eine Muskulatur aber dafür unten eigentlich ähm, haben viele figure girls eigentlich wirklich auch wellnessbeine mir der Unterschied da ist einfach wir spannen sie extrem durch und die wellnessklasse die die dürfen die beine nicht durchspannen die dürfen da keine striche in den beinen haben und teilungen und so weiter
1: ich habe heute mit einer Athletin von mir gesprochen über die Conditioning bei den Bikini-NPC-Athleten mhm. und da habe ich halt mal ein Video geschickt, ich habe hab erst ein Bild geschickt von der um, Ashley Kaltwasser, die hat jetzt ja auch ihren 33. Sieg gefeiert und da war ein Bild, wo, wo man die Adern sieht auf dem Oberschenkel mhm. und da habe ich ja gesagt, schau mal, wie trocken die mittlerweile sind auch in der NPC bei den Bikinis, mhm. wie du gesagt hast, die spannen sie halt nicht an, dürfen mhm. sie nicht, da dürfen jetzt keine <lacht> Querstreifen oder so reinkommen. Gut, in Wie ist es denn bei euch von der Härte? Ihr dürft aber auch nicht Querstreifen drin haben.
2: Nein, der ja. Keine Querstreifen, aber Unterteilungen extrem. Mhm. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr bin ich in, in Amerika gestartet, habe die Tampa Pro gemacht, ähm, war dort auch im First Callout mhm. und das Feedback war, also ich war wirklich, eigentlich war alles gut, aber sie haben gesagt, ich war ein bisschen zu hart und das heißt, wir dürfen auch keine Streifen im Blut oder so haben, das dürfen wir nicht. Ähm, kommt halt auch darauf an, wie spannst du es an. Mhm. Es ist ja. voll und ähm, die, wie gesagt, auch die Bikini-Girls, ähm, die haben halt nicht so eine Muskulatur, aber in der NPC sind die zum Teil so. Ich habe die gesehen, die sind wirklich auch, die Condition ist heftig mhm. und die haben einfach nicht die Mus Muskulatur oder die Qualität, die durchdrückt. Aber Und das spannen dann auch halt. Die ja. dürfen das es
1: ist voll interessant, dass du es das jetzt auch von, dein, von deiner Sicht, weil du es ja live gesehen hast, nochmal bestätigen kannst, weil ich sehe es immer noch über die Videos und Bilder und denke mir so, okay, die, die sehen sehr trocken aus. Um, bloß bei der Figur sieht man es halt mehr, weil man halt da richtig durchspannt und ihr habt ja mehr Muskelmasse. Das heißt, man sieht natürlich die, die Einteilungen ja viel, viel besser.
2: Ja.
1: ja. Aber die sind fast, also man kann schon sagen, von der Conditioning fast so wie Figur.
2: Ja, so einige definitiv. Ja. Definitiv, ja.
1: Erzähl mal ein bisschen, wie, wie hat sich das Ganze entwickelt? Also du hast angefangen mit, mit der Figurklasse, bist du ja wahrscheinlich nach einem Jahr schon Pro geworden, oder? Hm, also das ja. ging ziemlich schnell. Cool. Und vielleicht, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so am Anfang, ja, wie ging es los? Hast du einen Trainer gehabt? Wie hast du trainiert? Wie hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt auch, was, so aus Trainingssicht? Und vielleicht können wir auch später über die Ernährung dann
2: sprechen. Ja, gerne. Also es war, wie gesagt, 2018, also ich habe angefangen 2017, 2018 ähm, normal mit Fitness und ich muss sagen, ich war schon immer mega sportlich, ähm, habe getanzt, habe immer Wettkämpfe gemacht, auch im Tanzen. Ähm, Hat eigentlich das, dieses Wettkampf-Ding in mir, also ich liebe Wettkämpfe und ich liebe die Beste zu sein. Ich mag, dass ich dieses, der Wettkampf gegen mich selbst auch immer ähm, und 2018 ging ich dann wirklich das erste Mal, als ich dann äh, meinen Coach getroffen habe, das erste Mal auf die Bühne habe. Ähm, in der Schweiz einfach zwei regionale Wettkämpfe gemacht. Da, da gab es noch nicht... da war, ähm, gab's, Es war die Elite, IFBB und die NPC. Aber in der Schweiz hatten wir nur eigentlich so IFBB-Elite-Wettkämpfe. Und ähm, dann habe ich dann... der Wie hieß der? Ähm... Ja, irgendwie zwei, also die Schweizer Meisterschaft und noch eine gemacht in der Schweiz und wurde an meinem ersten Wettkampf, also in, in meiner ersten Saison zweimal Zweite. Und ähm, ja, war mega wütend, mega enttäuscht, weil ja, ich wollte gewinnen und habe dann irgendwie drei Wochen später nochmal den letzten gemacht, der rhein in Deutschland. Und dort ähm, wurde ich auch Zweite. Und ja, das hat mich dann mega getriggert und ich habe dann aber gesagt, ja, ähm, ich mache weiter. Das war dann trotzdem gleichzeitig noch eine Motivation, weil es war mein erstes Wettkampfjahr und dennoch Figurklasse. Die meisten Bau gehen ja von Bikini dann eine Klasse weiter hoch und so. Aber es bin halt einfach ich. Ich will, wenn ich etwas mache, will ich einfach gewinnen. Und ähm, die Bühne mag ich sowieso extrem. habe dann... Ähm, 2018 Jahr abgeschlossen, habe dann einen Aufbau gemacht, also einen relativ langen, glaube ich, sechs Monate ähm, und aber hat immer noch denselben Coach. Und 2019 habe ich dann den ersten NPC-Wettkampf gemacht in der Schweiz, ähm, der NPC Swiss Grand Prix und wurde erste. Und dann habe ich gesagt, hey Rumänien, das ist ein Pro. Bayer, aber ich wollte einfach nur mal einen internationalen Wettkampf machen, zum schauen, wo stehe ich überhaupt, wie gut bin ich, ähm, kann ich überhaupt gegen das internationale Niveau mithalten, weil ich war doch immer noch so, ja, ich bin eigentlich zu dünn für die Klasse, ich tra trainiere noch nicht so lange wie andere und hatte schon, obwohl ich das in mir habe, zu gewinnen und ähm, hatte ich schon wirklich extreme Zweifel, ob ich wirklich auch gut genug bin, überhaupt ähm, dort mitzuhalten, international. Habe auch meiner Mama gesagt, ich so, Mama, ich gehe nur schauen nach Rumänien und ähm, wenn ich schlecht platziere, höre ich auf mit Bodybuilding, weil meine Mama war am Anfang immer so skeptisch und ja, und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mit einer Pro-Card zurückkomme, niemals, wirklich nicht. Habe dann ähm, schlussendlich meine Klasse gewonnen und den Overall-Sieg und wurde Profi 2019, genau, in Rumänien. Das ähm, ist noch
0: die Zeit, wo, ähm, wo du gewonnen hast. Ja. Studio hat eigentlich so also vielleicht für die Zuhörer, ähm, Rahel und ich, wir waren, bevor Rahel umgezogen ist, haben wir im selben Fitnessstudio trainiert, mhm. kennen wir uns auch. Und, ähm, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, ey. Und voll viel, mhm. also, also schlug eigentlich so, oh, sie hat eine pro Es ja. <lacht> war eigentlich nur eine Frage der Zeit, ja. Weil ja. du hast halt voll das Potenzial. Das ist da. halt also richtig cool. Da, okay. Ja, du warst hat, dabei. Ja, voll. Wie hat sich eigentlich seitdem dein Leben verändert als Pro?
2: Hm. Das ist witzig, also hm. es hat sich Komplett verändert. Das komplett. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt doch, ich denke schon, dass es auch mit dem Pro zusammenhängt, aber ich habe das ja eigentlich alles immer nebenbei gemacht, neben 100% Arbeit. Es war einfach noch eine Leidenschaft. Ähm, heute hängt ja auch sehr viel Pro, es ist so schwierig zu erklären, aber ich, für mich hängt zum Beispiel Pro sein trotzdem auch viel mit Social Media zusammen, oder ähm, du, du bist nicht mehr wie früher, du bist einfach Profi und gehst auf die Wettkämpfe und verdienst dein Geld so, nein, sondern heute, wenn du Profi bist, hast du sicher schon mal eine gute Plattform, um ähm, im Social Media oder Sponsoring oder sonst was ähm, besser, besser ähm, ja, Fuß zu fassen oder dein Business zu machen, ähm, ich persönlich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mit dem irgendwie mein Geld machen kann oder so, weil das war für mich alles so unrealistisch. Es war schön, ja, es war auch mein Hobby, weil ich es gerne mache, ich trainiere gerne, aber ich hätte doch niemals gedacht, dass ich jetzt mit dem, was ich gerne mache, Geld verdienen kann. Also das ging recht lange, bis ich das geschnallt habe, dass ich eigentlich da auch Potenzial habe, sage ich jetzt mal, etwas aus meinem Leben zu machen, was ich gerne mache und so auch Geld verdienen kann. Ähm, man muss es halt nur schlau anwenden. Und ja, das kam dann, als ich dann Pro geworden bin, kamen dann die ersten Sponsoren auf mich zu. Ähm, auch das war für mich komplett Neuland, wo ich dachte, hm, warum? oder Ja, es war so, ich trainiere ja nur, ich mache ja nur Wettkämpfe und so. Das dann, und ja, aber so hat sich dann verändert, also komplett Sponsoring. Also die, das ging einige Türen auch, auch Amerika. Also ich hatte dann einen Manager. Ich habe schlussendlich am Anfang war ich bei HD Muscle und jetzt bin ich bei Evogen. Ähm, und das sind ja eine große Hersteller,
1: so große Unternehmen.
2: Ja. Und ja, ich habe dann auch mein Pensum angefangen zu reduzieren bei der Arbeit. Ich habe im Außendienst gearbeitet. Ähm, bin dann auch nach Amerika letztes Jahr, habe meinen Job gekündigt, ähm, habe eigentlich dann nur noch selbst ähm, Geld gemacht, also schlussendlich mein Business gemacht, indem ich ähm, Sponsoring-Verträge habe, meine Coachings, ähm, habe dann angefangen, wirklich Leute zu coachen, weil ich gesehen habe, hey, die, die haben ein Interesse daran und ich gebe sehr gerne, Inter also, gebe sehr gerne Wissen weiter und mache das halt wirklich, wirklich gerne. Und ich denke, ohne Pro zu sein, hätte sich das, wäre es schon gegangen, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so einfach, weil Pro sein heißt ja doch irgendwie gleich, ja, okay, die weiß, und was sie spricht oder was, ja, genau. Und so hat sich dann eigentlich vieles ergeben.
1: Das heißt, es ist auch voll interessant für die Zuhörer, weil die meisten sind jetzt kein Pro, die zuhören, vielleicht der eine oder andere. Du hast also deine Pro ProCard gewonnen und hast aber, wie du gesagt hast, Vollzeit gearbeitet. Kannst du mal ein bisschen so beschreiben, wie war das für dich in der Zeit, wo du in der PrEP drin warst, mit mhm. Vollzeitjob und alles, wie hast du alles gehandelt? Kannst du mal so ein Beispiel machen von deinem Tag?
2: Ja. Das fragen mich sehr viele und ähm, ich verstehe es, wenn das nicht jeder kann, weil es ist schon heftig auf so eine lange Zeit, aber ich sage ganz ehrlich, wenn man es will, ist es voll machbar. Das Einzige ist, man muss sich halt organisieren. Ich zum Beispiel, mein Tag sah immer so aus in der Prep und ich hatte 20 Wochen lang Diät oder so, 25 Wochen manchmal. Hm. Heute ist Glutenglück nicht mehr so, so lang. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, ich starte circa um 5 Uhr morgens auf, habe mein Cardio gemacht, je nachdem, 40, 50 Minuten auf dem Fahrrad zu Hause, ähm, habe aber am Abend vorher alles vorgekocht für den Tag, ähm, ging dann arbeiten mit meinen Meals. Ich hatte das Glück, ähm, dass ich im Außendienst gearbeitet habe. So, hat, so konnte ich mir wirklich auch die Zeit nehmen und dann zu essen, wann ich wollte. Ähm, natürlich, wenn man Kundenbesuche hatte, aber ich konnte mir die so eigentlich einplanen, dass das immer gut, äh, gut geklappt hat mit dem Essen. Ähm, ja, nach der Arbeit ging ich direkt ins Training, hatte auch da mein Pre-Workout dabei, bin trainieren gegangen. Nach dem Training habe ich mein Post-Workout immer im Auto gegessen. Also ich habe wirklich versucht, keine Zeit zu verlieren. Es war dann wahrscheinlich meistens so sieben oder acht Uhr abends. Vielleicht hatte ich noch genug Zeit und konnte einkaufen gehen, falls nötig. Und dann ging ich nach Hause, wieder Meal Prep für den nächsten Tag. Also Zeit für anderes blieb nicht. Also es blieb dann schon auf der Strecke einiges wie ja, Familie, Freunde treffen oder so. Aber irgendwie, das ist eine absehbare Zeit und ich glaube, die Freunde oder die Familie müssen auch irgendwie das verstehen, dass man dann momentan einfach komplett einen kompletten anderen Fokus hat, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat natürlich, dann gibt es die Rest Days, die Rest Days habe ich dann wirklich auch so getimt hey, okay, da habe ich kein Training, was mache ich dann? Okay, da gehe ich meine Nägel machen oder keine Ahnung, es ist alles Organisation, da gehe ich zum Friseur oder okay, dann treffe ich meine Freundin mal oder es ist wirklich, man muss extrem strukturiert und zum Beispiel, seht ihr diese Tafel da hinten? Ja, ja. <lacht> das ist zum Beispiel auch, ähm, ich teile. ich ich schreibe mir halt wirklich immer alles auf, immer auch auf, auf Papier, auf einer Tafel. Wie sieht der Montag aus? Wie sieht der Dienstag aus? Jetzt bin ich halt selbstständig und arbeite nicht mehr in einem ähm, angestellten Verhältnis. Aber trotzdem ist es mehr Arbeit denn je, weil man arbeitet eigentlich sieben Tage, halt nicht acht Stunden am Stück. Aber auch da muss alles eigentlich geplant sein.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist halt voll gut, dass du jetzt gesagt hast, dass einfach die Leute auch verstehen. Weil manche denken immer so, wenn sie in Social Media angucken, da wird dir halt immer das Beste gezeigt, immer zu deiner besten Situation. Aber es ist, du hast jetzt auch, ne, du hast einen Vollzeitjob gehabt, wo okay. du eine Procard card gewonnen hast, eine PrEP gemacht hast. Der Tag war vollgepackt, du bist um 5 Uhr morgens bis abends, war alles durchgetaktet. Und ja, dann, dann diese Sache, was immer die Leute auch sagen über, über Gleichgewicht, diese Balance. Mm -hmm. Wenn du eine PrEP machst, gibt es keine Balance, wenn du gut sein willst. Man muss halt einfach verstehen, wenn man, wenn man diesen Weg geht. Ja.
2: Genau, und ich habe auch noch Vollzeit gearbeitet, auch nach der pro -Karte. da gibt es ja noch 2020, da habe ich auch meine erste Pro-Saison gemacht. Ich, also bis letztes Jahr 2021 habe ich eigentlich Vollzeit gearbeitet hm. und das immer auch neben Pro zu sein, also nicht nur Amateur, sondern auch als Pro nebenbei 100%. Prozent Und ja, da gibt es in der Prep, wenn man wirklich gut sein will, gibt es keine Balance. Vor allem, man bekommt, man kommt auch irgendwann zu einem Punkt, meine die ersten Wochen gehen noch, aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo sich die PrEP halt zieht. Und ich denke immer so, ab irgendwie so eight, seven weeks out fängt es dann an, wo man auch müder wird, wo man wirklich das Training auch mühsamer wird und das ist halt auch Arbeit, das Training ist Arbeit und man will da hundertprozentige Performance abliefern. Und dann ist man halt einfach nur froh, wenn man nach dem Training zu Hause auf der Couch liegen kann. Und dann hat man wirklich irgendwann fast keine Energie mehr für irgendetwas anderes. Und das ist, ja, ich denke, aber das ist Leistungssport, 100%. Und ich glaube, jeder, der Leistungssport betreibt oder ein Extremsportler ist, und das gerade in seiner kurzen Zeit vor einem Wettkampf, da gibt es keine Balance und da gibt es auch kein amüsieren mit Freunden irgendwo. Ich weiß nicht.
1: Ja, was, was hilft dir denn dabei in diesen Phasen, wo du dich dann vielleicht doch mal alleine fühlst oder ja, wo du halt stark isoliert bist? Gibt es da irgendwas, was dich so ein bisschen aufrappelt? Vielleicht der Gedanke an den Wettkampf oder was hilft dir ich da? Ich bin voll gerne
2: alleine dann. <lacht> <lacht> gerne alleine, weil meine... Ich, also Nicole hat mich immer in den Preps erlebt, immer, also seit 19, seit sie in dem Gym ist, also ich war nie wütend oder irgendwie, nein, ich hatte, glaube ich, immer, Nicole, du musst mich korrigieren, ein Lächeln im Gesicht und eigentlich noch immer, ja, und es ging mir auch gut, weil ich mache es ja gerne und für das hatte ich die Energie, aber nachdem, als ich nach Hause kam, war ich einfach kaputt. Und ich war froh, war ich alleine. Und ich habe dann Netflix geschaut und was mir halt viel geholfen hat, das ist, würde ich zwar nicht empfehlen, aber ich habe viel geshoppt.
1: <lacht> das soll ich aber auch öfters, dass die Athletinnen dann mehr einkaufen oder, gehen.
2: Oder so leckeres Essen anschauen im Insam. Das würde ich zwar nicht empfehlen. Das mache ja. ich mir weil da, da quälst dich nur selber. ja. <lacht>
1: ja. Ja, das ist cool. Das, ähm, man muss es halt lieben. Das äh, mhm. sagen wir auf dem Podcast immer wieder. Wenn einer, wir haben auch schon ein paar Folgen darüber aufgenommen, sollte man eine Vorbereitung halt machen. Das ist halt, ich finde halt, man muss es wirklich lieben, weil sonst man, kann man es nicht durchziehen. Es ist so hart. Oh. Ich, ich habe vorher Radsport auch gemacht und das ist auch ein sehr harter Sport. Aber ich habe auch eine Prep schon hinter mir, auf der Bodybuilding-Bühne und wenn ich jetzt so vergleiche, finde ich die Prep härter. Weil du einfach jeden Tag. Alles dreht sich um den Sport. Es ist ja nicht nur das Training. Es ist ja wirklich alles muss getaktet sein. Cardio, Supplements, Ernährung. Es ist halt ein kompletter Lifestyle. Oh, komplett also, ein. Ja.
2: Das ist der einzige Sport, wo die Leistung raufgeht und das Essen runtergeht. Ja. Das heißt in einer Prep, du musst mehr, du hast Cardio du hast Intensität geht hoch und das Essen geht runter. Ähm, das ist schon heavy. Und lustig, dass du sagst, das mit dem Fahrrad, weil in meinem Dorf in der Schweiz da war ein ist ein Weltmeister Fahrradprofi. Und das ist so lustig, weil ich hätte nie gedacht, dass ein Fahrradprofi, ähm, also Rennfahrer, irgendwie versteht, was was Bodybuilder so machen oder was es eigentlich alles braucht. Und es ist lustig. Ähm, Viele, die eigentlich nicht so mit Sport etwas am Hut haben, verstehen Bodybuilding grundsätzlich nicht oder was, was es braucht und was man eigentlich leistet die ganze Zeit. Und der hat von Anfang an gleich meiner Mama gesagt, hey, ich weiß was deine Tochter leistet, wie hart, also wie hart das ist, ähm, an, so ein, an so ein Niveau zu kommen, zu gelangen, zu einem Level.
1: Ja, Es braucht einen Leistungssportler, um einen anderen Leistungssportler zu verstehen. Es geht nicht anders. Wenn die Leute fragen, wie ist es denn, eine Prep zu machen, dann sage ich immer so, ich kann es dir zwar erklären, aber du wirst es trotzdem nicht verstehen, du musst es dann nicht haben.
0: Nee. Nein, ja. Ich glaube, man, man muss es selber erleben. Dann kann man mitreden. Voll, aber wirklich, man muss es lieben und ich
2: finde es halt auch wirklich schön, weil man lernt sich selbst als Person komplett auf eine andere Art und Weise kennen. Also ich kam ganz ehrlich mit mir selbst ein, in, in mir selbst an Ecken, in, wo ich nicht kannte, dass ich die habe. Oder was ist zum so Teil? Und das ist halt schon schön, auch immer wieder sich selbst den Kopf zu besiegen. Ja.
0: Das ja. ist halt eine richtige Challenge so an sich selber. Deswegen, ich sage auch immer, es hat eigentlich viel mehr was zu tun, als jetzt nur dein eine Show oder dein Tag X sondern es ist eher so dieser Weg bis dahin. Mentaler. Ähm, die Disziplin, ja, total. Durchhaltevermögen hat alles total. damit zu tun.
2: Mhm. Aber du
0: bist ja jetzt auch wieder ähm, auf PrEP. Ja. <lacht> genau. Und wann stehen bei dir so die nächsten Wettkämpfe an? Was ist geplant und wo? Also der erste wird
2: sein in Spanien, im 3. Juli Alicante. Ähm, und dann eine Woche später Portugal. Und dann drei Wettkämpfe in Amerika, die sind glaube ich im August. Ähm, Chicago, Tampa und Texas. Genau.
1: Das heißt, wie lange geht dann deine komplette Vorbereitung von der ersten Show? Also wann, wann fängt die erste Show an? Was ist die letzte?
2: Am 3. Juli ist die erste und die letzte weiß ich gar nicht. <lacht> Ein
1: paar Monate später?
2: 13.8. 13,
1: Ah, okay, das ist ja noch übersichtlich. so. Weil das Ziel ist ja die, die Quali auf die Olympia. Olympia. Genau. Wie, wie handelst du das dann mit der Form, dass du sie hältst? Also ich glaube, die Olympia, wann ist denn das dieses Jahr im Oktober? Dezember. Dezember? Ja. Ah, genau. okay. okay. Wie machst du das dann? Hast du schon einen Plan?
2: Also, ich vertraue dann auf den Coach, aber ich denke, das ist dann schon so, wenn man jetzt die Olympia Quali holt, sage ich mal, jetzt im August oder so und die 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 Olympia erst im Dezember ist, dann macht man eigentlich wieder komplett, also dann hält, haltet man die Form nicht so mhm. im extrem level, sondern dann geht man, glaube ich, wirklich in einen Rebound und ähm, schaut natürlich, dass man nicht zu fest in eine Off-Season-Form gerät und zieht dann einfach wieder einige Wochen vorher wieder an, genau.
1: Mhm. Das ist auch, glaube ich, auch intelligent, weil ich glaube noch so, wenn du ganz, ganz trocken bist, Nein. Endart, dann, dann bist du einfach auch nicht mehr leistungsfähig, das kannst du nicht halten.
2: Und also so eine Form auf lange Sicht zu hat, tragen, ist nicht gesund. Mhm. Mhm. Ja, auch nicht normal so auszuschauen, aber <lacht> <lacht> ist schön, aber nein. <lacht> Kann man
1: leider nicht halten, ja. Man muss sich halt ein bisschen. Es ist halt so, man muss sich halt schon voraus wissen, okay, es ist nur für die Bühne, die Form und dann muss
2: ja, man das sich ist verabschieden so Kopfding, oder, vor allem, wenn man einmal so eine Form gehabt hat, wie auf der Bühne, dann vergleicht man sich automatisch immer mit der Form von der Bühne, obwohl man weiß, es ist nicht normal, es ist nicht normal als Frau ein Jahr lang Sixpack zu haben, und hm. und das ist dann halt schon manchmal auch für den Kopf, so, hey, ja, aber da wird man auch besser.
1: Wie ist es denn, du hast vorher ganz am Anfang noch gesagt, beim ersten Wettkämpfen hat es so ein bisschen Zweifel, mhm. ähm, ich habe bei mir auch Athletinnen, die ja immer wieder Zweifel in sich haben, Auch, egal ob es jetzt Newcomer sind oder schon fortgeschritten, die auch schon äh, auch international gestaltet sind. Wie ist es denn bei dir? Gibt es noch bei dir Zweifel, wenn du es vorbereitest? Hast du mal Tage, wo du deinen Coach anschreibst und sagst, oh Gott, bin ich gut genug, mache ich es richtig? Ja, immer.
2: Aber ähm, wie soll ich sagen, äh, es ist vielleicht mehr so, ich bin sehr selbstkritisch mit mir selbst. Ähm, und, aber ich würde ganz am Anfang zum Beispiel, meine, was ist das jetzt, mein viertes Wettkampfjahr? Nein, mein fünftes. Ja, mein fünftes. Ähm, ja, 18, 19, 20, 21 ja, mein fünftes. Die ersten zwei Jahre war immer so, da ich einfach, das erste Jahr habe ich einfach gemacht, wusste ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Das zweite Jahr 2019 war dann so, hm, er hat immer Zweifel, bin ich, genug, genug, bin ich gut genug? Vor allem wusste ich immer, ah, es, es, mein Coach hat mir mal gesagt, ja du bist zu dünn eigentlich für die Klasse, dann hast du immer das im Kopf, du bist zu dünn eigentlich für die Figurklasse. Ähm, dann 2020 war ganz schlimm für mich, weil ich habe dann die Prep angefangen, das war mein erstes Jahr als Profi und ich dachte immer, ich bin noch nicht würdig, eigentlich Profi zu sein. Weil auch mein Coach mir wurde zu schnell Profi und ähm, ja, im Kopf wurde ich definitiv zu schnell Profi, weil ich habe noch nicht lange trainiert. Andere trainieren zehn Jahre für diese Klasse und sind noch nicht Profi geworden. Und bei mir ging es wirklich alles sehr, sehr schnell. Und ich muss, muss ehrlich sagen, in meinem Kopf kam ich noch nicht klar damit, dass ich jetzt Profi bin. Und ich fühlte mich noch nicht ready als Profi. Ähm, 2020 habe ich die Profi-Wettkämpfe gemacht und so strukturiert und routiniert, wie ich immer bin. Ähm, das Tanning gebucht, zum Beispiel in Spanien war mein, mein pro Habe ich mein Tanning gebucht, ähm, wollte ein Tanning, Tanning-Maschinen kaputt. Ähm, konnte nicht tannen und das hat mich komplett, komplett aus, aus allen Wolken geschmissen. also ich kam Da habe ich mich selbst nicht erkannt. Ich war so hysterisch, weil das Tanning, was ich gebucht habe, ähm, war nicht da. Also es ging nicht. Und ich hatte komplett Angst. und Wie tanne ich tenne mich jetzt? Und ähm, Habe ich sogar geweint und war wirklich, wo ich dachte, hey, ich habe mich jetzt so lange auf das Pro-Debüt vorbereitet, habe alles nach Plan gemacht und jetzt buche ich das Tanning nach Plan und das geht nicht. Also es ist etwas passiert, was nicht in meinen Händen lag und das hat mich komplett aus der Fassung gebracht. Ähm, das hat sich dann ausgewirkt. Ich, schlussendlich konnte ich mich dann tannen. Das ging dann trotzdem irgendwie. Und morgen um eins hat mich irgend so eine Bikini-Frau Aber ich wollte das so perfekt machen auf meinen ersten Wettkampf als Pro. Und ähm, das hat mich komplett aus dem Häuschen geworfen. Das hat sich dann auch ähm, auf der Bühne ausgestrahlt. Ich war nicht zufrieden, auch nicht mit dem Make-up. Ich war extrem unsicher, war nicht ready im Kopf, dass ich sage, hey, ich bin jetzt Pro. Nach dem Wettkampf habe ich mir gesagt, ich muss etwas in meinem Mentalen ändern, ich muss an meinem Mentalen arbeiten, nicht an, an meine Training und alles, das wird weitergehen, aber ich muss, weil ich kenne es von mir selbst früher, wie ich getanzt habe, ich habe getanzt, habe Wettkämpfe gemacht und ich wurde immer Erste, aber weil ich es fühlte, weil ich es spürte und ich habe auf die Bühnen getragen, dass ich das liebe, was ich mache und 2020 war das bei mir überhaupt nicht so, ich habe auf die Bühne getragen, Unsicherheit und da denke ich so, da habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich etwas, was ich freiwillig mache. Das ist etwas, was ich liebe. Wieso Angst und Unsicherheit auf die Bühne tragen? Dann habe ich 2000 nach dem Wettkämpfen so fest an meinem Kopf gearbeitet, in dem Sinn, dass ich mir auch gesagt habe, hey, wenn Sachen passieren, was nicht in meinen Händen li liegt, sozusagen, dann ist es einfach so. It is what it is. und Du kannst es nicht ändern. Und ich wurde mir bewusst, wie gut ich bin. Ich, wurde, ich habe mir gesagt, hey, ich bin nicht umsonst Profi geworden. Ich weiß, ich bin gut. Und 2021 ging ich dann auf die Bühne und ich habe mir das immer wieder gesagt, hey, ich weiß, wie gut ich bin. Ich vertraue meinem Coach komplett, hinterfrage nichts. Ich mache einfach, was er meint, was er sagt, ähm, was sie sagt, was ich zu tun habe. Und Mach einfach Ich vertraue dem Prozess. Ich habe mir wirklich gesagt, Rahel, jetzt bist mal nicht so immer so, keine, so ein Angsthase, es kommt alles gut. Vertrau einfach dem Prozess und du bist gut. Und wenn Sachen passieren, die du nicht ändern kannst, dann ist es halt so. Und ähm, das hat mir extrem viel geholfen, weil 21 war ein Wettkampf in Amerika und musste zuerst nach Mexiko. Also alles komplett wegen Corona und so. Und das hat sich komplett aus. Ausgezahlt. Ich bin auf die Bühne 2021 mit einem Strahlen, selbstbewusst, mit einem Lachen. In, das erste Mal in Amerika und ähm, habe Top 4 gemacht in LA, im Tempo First ja. Call. 48 ähm, Teilnehmerinnen, wo alle Boah. schon Olympia waren und viele schon Olympia waren. Und ja, das war wirklich, darum weiß ich, was, wie viel es ausmacht, im Kopf auch ready zu sein.
1: Ja, das ist auch so wichtig, Super dass. Gut dass man halt vielleicht die, ja, wie du sagst, du bist sehr schnell Pro geworden. Und es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man es nicht sofort schafft. Also cool. es ist, vor, vor allem, wenn man jetzt neu im Sport ist, man ist super talentiert. Vielleicht ist es manchmal gut, wenn man so ein, zwei Jahre erstmal vielleicht nur zwei Zweiter, Dritter wird und sich dann dahin arbeitet vom Kopf. Und du bist halt dann praktisch ins kalte Wasser geschmissen worden. Und dann ist es halt so passiert, wie es passiert ist mit dem Tanning. Aber das ist ja auch so ein Prozess, wie du sagst, auch dieses mit dem Mindset, mit dem Mentalen, mhm. dass man, auch da muss man wachsen, nicht nur von den Muskeln. Das ist Form. genauso wichtig, ja. Wenn man sich zum Beispiel stressen lässt, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat, kurz vor der Bühne, dann ne, kann es sein, dass du Wasser ziehst, dann ist die Form weg.
2: Ja. ja, oder du bist, oder hast, ja, bist einfach in einem ganz komischen Mut, nicht guten Mut. Und, ja, vor allem, man darf nie vergessen, hey, man macht es freiwillig. Und, ja. und man macht es, weil man es liebt. Und man soll zeigen auf der Bühne, man soll strahlen, man soll zeigen, wie sehr man es liebt. Und nicht... Kein das ist so
0: gut, was du gerade sagst, auch für die Zuhörer, weil die meisten denken, ja, es geht nur um Training, Ernährung. Mhm. Aber es ist so viel mehr. Und wenn das Mentale nicht da ist, und ich meine, es gibt, denke ich, niemanden, der kurz davor keinen Stress hat, irgendeinen Stressfaktor. Es gibt immer irgendwas. Sei mhm. es allein nur die PrEP, das ist, ist schon genug. So wenn dann auch das Private oder so dazu kommt, mhm. Stress in der Beziehung oder wie auch immer, ja. Und es ist mega wichtig dann abzuschalten oder zu sagen, okay, ich vergesse das jetzt und jetzt ist Showtime und es genau. muss halt auch geübt sein.
2: Vollübung. So ich dachte immer, ich bin eine verdammt starke Person. Und als mir dann das passiert ist, 2020, war ich so schockiert von mir selbst, dass mich so etwas so ausdürft. Fassung bringt und auch wie unsicher ich war. Ich, war, ich weiß noch im Backstage, ich hatte, habe rumgeschaut und dachte, was mache ich da? Ich gehöre noch gar nicht dahin. Warum bin ich da schon bei den Pros? Und dann habe ich das wirklich alles Revue passieren lassen. Ich dachte, Rahel, boah, das bist gar nicht du. Was ist da passiert? Ich, meine, ich bin mir ganz sicher, wäre ich mit einer ganz anderen Ausstrahlung auf die Bühne gegangen, wäre es wahrscheinlich viel besser angekommen, weil die Jury, alle merken das, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich unsicher fühlst. Richtig. Man kann die Jury auch manipulieren, indem man mit Selbstvertrauen rausgeht, mit sagt, hey, da bin ja. ich mit allem. Und das ist wirklich so, und das ist dann habe ich 2021 komplett geändert mit dem richtigen Posing, mit der Ausstrahlung, mit meinem Kopf. Und ich wusste, ich bin gut, ich bin verdammt gut und voll. Das ist so cool, dass ja sagst. eigentlich ja.
0: eine Rolle auf der Bühne. Also im Endeffekt, du kannst vielleicht im privaten Leben voll die graue Maus sein, aber mhm. das ist ja eigentlich egal und dann gehst du einfach auf Stage und hast dann halt für die 15, 20 Minuten, wie auch immer, spielst du halt dann einfach eine andere Persönlichkeit. Und mhm. Das ist ja wie im Theater oder so. Das ist nur der
2: Moment. Also wieso sollte Training, Essen, alles passen, aber dieser Moment nicht? Das ist an dem Moment, mhm. wirst und das muss man muss auch geübt sein. Wie das Posing, die Ausstrahlung, das Auftreten. Einige haben Sinn sich. Eigentlich hatte ich das auch immer, dachte ich in mir, ab 2020 war hatte ich gesagt, ups, nein, ich muss auch an dem üben.
0: Und aber deswegen denke ich gar nicht, dass es so schlecht war. Ich meine, schade um den Wettkampf, aber das hat dich, wie man sieht, nur noch stärker gemacht. Voll,
2: definitiv. Und ich bin froh um diese Erfahrung. Ganz ehrlich auch im Leben, weil ich weiß, was für eine strukturierte Person ich auch immer bin. Und wenn mal etwas nicht noch so, so passiert wie geplant, dann bringt mich das heute nicht mehr aus Ruhe, weil ich weiß, okay, dann suche ich halt eine andere Lösung. Oder es gibt für alles eine Lösung. Man muss nur wissen, wie. Und genau. Ich finde es cool, dass
1: du gesagt hast, dass du ja selber dir gesagt hast nein, ich bin gut genug und ich habe es auch verdient. Weil, wie mhm. du sagst, die meisten Athleten, die sind halt sehr selbstkritisch und die sind halt perfektionistisch. Das, das hat mhm. Man wird da ein bisschen angezogen. Wenn man diese Charaktereigenschaften hat, wird man ja auch angezogen von diesem Sport. Und du hast dann das den Spiel umgedreht, so positiv mit dir selber gesprochen und nicht immer so das kritische, ah, ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden. Ja, manchmal braucht man einen Arschtritt, aber das macht ja dann der Coach ja? mhm. oder jemand, der sich halt wirklich damit auskennt, den du vertraust. Und ähm, das gibst du ja ab. Das muss ja nicht... Damit selber darum kümmern, dass der einer sagt, hey, gib mal Gas. Aber sich selber dann zu sagen, ich bin gut genug, ja, ich habe die Pro-Card gewonnen, ich habe sie verdient ich habe auch verdient, oben mit den Pros ganz vorne mitzumachen. Und das, das sollte, Ich glaube, das sollten sich die meisten so ein bisschen irgendwo aufschreiben und das mal, also hinter den Ohren schreiben ja. und das mal wirklich mal umsetzen, sich selber auch mal gut zu sprechen, nicht immer negativ, so, ich bin nicht gut genug äh, sondern
2: nee, ich schaffe das. Ich bin auch so sehr kritisch, auch heute noch, aber nicht mehr, dass es mich zerstört, nicht mehr, dass es mich zerfrisst, nicht mehr so, dass ich sage, pff, nein, sondern ich will einfach besser werden und manchmal, ja, ganz ehrlich, manchmal auf der Sport, irgendwann siehst du dich selber nicht mehr so, vor allem je nach, je weit die Prep geht und für das ist dann der Coach da, der das, der das wirklich, da muss einfach vertrauen und ähm, weil man sieht sich selbst nicht mehr, man sieht sich nicht mehr, also ich sehe mich nicht und jetzt auch zum Beispiel nach meiner OP mit der langen Trainingspause, als ich dann den Aufbau gestartet habe, boah, mit dem Training komplett anders, dann, dann kamen auch wieder die Zweifel komplett andere jetzt, nicht mehr die, äh, bin ich gut genug, sondern es ist jetzt ein anderes Training, wird das wirken, wird ich da, werde ich da besser, Komm, kann ich überhaupt mein altes Niveau zurückholen mit dieser langen Pause und ähm, muss sagen, ich habe jetzt einfach gemacht und habe hundertmal gejammert und auch gesagt, ja nein, das bringt nicht und keine Ahnung, schau nicht, gut, bla bla bla. Aber ähm, heute weiß ich, hey, ich habe jetzt die PrEP begonnen, bin zwar so schwer wie noch nie, aber hatte auch mit diesem Gewicht noch nie so eine gute Form. Das heißt für mich einfach, ich habe Muskeln aufgebaut und zwar mehr als letztes Jahr und das mit dem Training und also wirklich so. gut
1: Magst du mal kurz äh, beschreiben, wie sich dein Training jetzt entwickelt hat? Was ist jetzt neu? Was war, was war früher das Training? Was ist jetzt das Training?
2: Ja, vorher habe ich einfach trainiert. Ich meine, ich habe immer YouTube-Videos geschaut von so Ronnie Coleman und weiß ich was. So voll oldschool Bodybuilding. Und ich habe mich immer so motiviert. Und dann, ich habe hau hauptsächlich immer so schwer wie möglich trainiert. So schwer wie möglich. Und zum Beispiel Squats war mein. mein Rekord 150 Kilo mal vier Sätze und acht Wiederholungen oder so. Und ähm, nein, sechs Wiederholungen war es mit 150. Und ähm, oder auch egal was, einfach so viel Gewicht wie möglich. Sauber war es natürlich nicht immer so, sage ich jetzt nicht so gerne, aber es war nicht wirklich immer sauber. Ähm, ja, dann letztes Jahr, als ich von Amerika zurückkam, musste ich ja dann notfallmäßig operieren. Ähm, und konnte dann neun Wochen eigentlich nicht trainieren. Zudem hab ich, ähm, haben sie mir den Bauch aufgeschnitten, dass meine Bauchmuskeln wieder zusammenwachsen müssen. Und das dauert irgendwie drei Monate. Das heißt, ich musste alles mit Vorsicht wieder trainieren. Ähm, ja, dann habe ich angefangen, mit Fabian zu trainieren, in seinem Prinzip wie Stefan trainiert, also im HIT-Prinzip. Das ist eigentlich, ähm, musste, hatte schon eine Zeit lang gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ähm, Beine, war, ich könnte mir nichts mehr anderes vorstellen, wie in diesem System zu trainieren, weil es ist jetzt so, ähm, die, es ist eigentlich viel langsamer, kontrollierter und es ist eigentlich, man sagt, weniger Gewicht, aber eigentlich ist es gar nicht so viel weniger Gewicht, weil man wird auch verdammt stark darin. Es ist einfach komplett. Äh, für mich ist es ein Gefühl, du, du, du gehst komplett ans Muskelversagen und ich habe letztes Mal meinen Coach gesagt, das ist so, du lernst zu sterben, aber langsam, also wir, ich habe einfach immer schnell, schnell, schnell gemacht, schnell ja. trainiert und, und alles und jetzt sind die Bewegungen so kontrolliert und du gehst mit dem Schmerz mit und das ist, und das hört nicht auf und ja, logisch ist das Gewicht nie so, so viel, wie wenn du einfach trainierst mit Schwung und keine Ahnung. Aber es ist trotzdem viel Gewicht. Und also ich hatte noch nie so große Beine zum Beispiel wie jetzt. Und es hat wirklich, das ist da der Unterschied.
1: Gut, dass du den Fabian getroffen hast.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist halt auch interessant, ne? das Gewicht auf. auf auf der Stange sozusagen, ist es nicht mal das, was entscheidend ist, sondern die Spannung, die man erzeugt. Und wenn du ein bisschen kontrollierter arbeitest, hast du mindestens genauso viel Spannung, auch wenn das absolute Gewicht weniger ist. Und du trainierst mhm. also in diesen Hitstyle. Magst du kurz darauf eingehen, wie du, wie ist so gerade dein Split? Und hast du da irgendwelche Intensitätstechniken oder wie ist es denn so aufgebaut? Machst du jeden Satz bis zum Muskelversagen?
2: Nein, also ich trainiere, eigentlich ich trainiere Beine, dann Oberkörper, dann habe ich einen Rest, dann wieder Beine, Oberkörper, den Rest, Beine, Oberkörper äh, und wieder Rest. Und es ähm, setzt sich so zusammen eigentlich eben in dem Hit-Prinzip. Du machst eigentlich je nachdem, ähm, machst zum Beispiel bei der ersten Übung ein paar Aufwärmsätze. Ähm, ich trainiere jetzt zum Beispiel mit deinem Logbook. Logbook. Machen wir auch. <lacht> <lacht> ja, Logbook. Und nicht immer mit, muss ich ein bisschen besser werden. Auf jeden Fall ähm, eben ein paar Aufwärmsätze und dann gibt es ähm, einen Topset Das ist eigentlich bei mir, der Range sind so zwischen acht bis zwölf Wiederholungen. Das ist eigentlich ähm, der schwerste Satz mit dem schwersten Gewicht, also Minimum acht Wiederholungen, Maximum zwölf. Und ähm, nach dem Satz gibt es einen ähm, Back-Off-Set, Das ist dann im Range von so 12 bis 15 Wiederholungen. Da droppt man das mhm. Gewicht um circa 30 Prozent. Genau. Und so eigentlich jede, jede Übung so. Und dank dem Logbook weiß ich dann immer, wo eigentlich mein Top-Set war und kann meistens dann direkt dann dort einsteigen oder sogar erhöhen, dass ich eigentlich auch immer Progress mache.
0: Ja, so, das das machen wir auch so. Ja. Wir arbeiten ja auch mit Logbüchern mhm. und. Ist voll gut. Ich, ja, ich muss auch sagen, seitdem ich mit Logbüchern trainiere, bin ich auch viel stärker geworden. Voll. Und man sieht es auch. Also ich meine, stärker werden heißt ja auch irgendwo Muskelwachstum und das ist echt, also ich kann es echt jedem nur empfehlen. Ich habe ja voll unterschätzt und zwar, ich habe das Ganze am Anfang gemacht und habe ich sein
2: lassen und jetzt habe ich es wieder mit Fabian zusammen angefangen. Und gestern haben wir zum Beispiel gemeinsam eine trainiert und hätten wir das Logbook nicht gehabt, hätten wir zum Beispiel genau auf der Beinpresse viel weniger Gewicht herangetan, weil wir das nicht mehr in Erinnerung hatten. Dann haben wir geschaut, oh, wir hatten so viel, also packen wir noch einen drauf. Aber hätten wir das Logbook nicht gehabt, du denkst zwar, du kannst dich erinnern, nein, kannst du nicht. Es ist so viele Trainings und ohne Logbook geht es nicht. Also ich hätte wirklich gedacht, oh, das, das Gewicht genügt und hätte gar keinen Progress mehr gemacht. Und dank dem Buch dann das weiß, was
1: ich denke. Ich denke, auch viele haben irgendwann mal Angst, in den Logbuch reinzugucken, wenn da plötzlich steht, okay, 54 Kilo Beinpresse für 10 Raps. Und du fühlst dich vielleicht an dem Tag nicht wirklich danach, aber mhm. du willst besser werden. Was machst du? Du musst besser werden. Also eine Wiederholung mehr oder ein bisschen mehr Gewicht. Und ich glaube, da haben die meisten Angst. Der, der Coach von Fabian, der Stefan, der hat ja auch den Jordan Peters gecoacht. Und der Jordan Peters trainiert ja auch so nach diesem Style, mhm. nach ähm, hit und mhm. er hat auch mal gesagt, die meisten seiner Trainingspartner haben früher oder später aufgehört, mit ihm zu trainieren, weil die einfach Angst hat, noch mehr und mehr zu machen. Also immer dieses, immer Gas geben, immer ins Training gehen, okay, ich muss versuchen, besser zu werden. Und das über Jahre, ich glaube, das da haben viele, glaube ich, auch so ein bisschen Schiss, deswegen trainieren viele so nach Gefühl und sagen, ja, ich erinnere mich ja am Training, was ich gemacht ja, habe.
2: Das ist voll gut möglich, und, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel gestern hatte ich auch eine Übung, wo ich mich nicht steigen konnte und dann ist es halt so. Ja. Aber du buchst es wenigstens. Und das ist auch nur schon das Buchen, besser zu werden, wird dich dann vielleicht im nächsten Training besser sein lassen. Und darum, auch wenn man mal in einer Übung nicht stärker wird, man kann nicht immer, immer stärker, stärker, stärker werden. Aber man kann die Technik besser, man kann das Tempo ein bisschen verlangsamen, die Spannung und, und, und. Richtig. Und Auch immer die Tagesverfassung, hast du gut geschlafen und, und, und. Aber ähm, ja, aber das ist sicher für, für den langfristigen Erfolg, ist das Logbook Gold wert.
1: Ja, voll ja. schön, dass du es sagst, weil wir sind genau der gleichen Meinung, ja. dass man sein Training locken sollte und nicht irgendwie trainieren soll. Gerade wenn man jetzt das auf Leistungsebene macht, ist mhm. es mega wichtig. Und äh, wie lange dauert denn bei dir so ein Training, so, so ein HIT-Training?
2: Boah, eineinhalb bis zwei Stunden.
1: Ja, das ist dann noch, noch übersichtlich, ne? Wie, wie ist es dann, hast du jetzt, seit du das so machst, auch dein, dein Trainingsvolumen in Form von Sätzen reduziert? also zum Beispiel vielleicht, hast du vorher fünf Sätze gemacht, Beinpresse, jetzt machst du halt nur zwei.
2: Voll, ja. ja. Also ich hatte immer trainiert vier bis sechs Sätze. Hm. Zum Beispiel Beinpresse vier oder viermal, keine Ahnung, zehn Wiederholungen. Das habe ich wirklich so gemacht mit gleichem Gewicht. Und jetzt manchmal kann es sein, dass es nur zwei Sätze sind, weil ich gleich in den Top-Set und dann in den Backoffset einsteige. Aber wenn du, und das konnte ich am Anfang nicht verstehen, weil ich dachte, hä, nur zwei Sätze, bringt das was, wirklich? Und dann hat mir Fabian gesagt, ja, du gehst ja ans Muskelversagen. Wieso, ja. wenn du ans Muskelversagen gehst, dann braucht es nicht mehr. Aber dieser Schritt, ins Muskelversagen zu kommen, das muss man auch lernen. Ja, ja. Das ist auch... Mindset.
0: Hm? Auch wieder Mindset.
2: <lacht>
1: Wir lassen unsere Kunden meistens ja auch äh, Videos zu senden, Mhm. Und dann, dann fragen wir unseren Kunden immer so, was dachtest du, wie, wie viel Wiederholung hättest du noch machen können? Mhm. So, und dann kann man davon auch immer sehen, okay, ist, ist die Person kurz vor Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen gegangen? Das muss man ja lernen, das, das ist ja nicht so eine Sache, das kann man von Anfang an. Aber es ist interessant, ne? weil du kannst jetzt ja von beiden Sichten äh, mhm. was erzählen, du kannst sagen, hey, ich, ich habe mit mehr Volumen trainiert, ich hatte auch Fortschritte. Aber jetzt, um auf das nächste Level zu kommen, was ist in deinem Fall gut, ein bisschen das Volumen zu reduzieren, aber die Intensität hochzufahren, die, die Technik vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Und das hat dich jetzt aufs nächste Level gebracht, weil ich denke, viele von uns sind ja immer noch so, mehr ist besser. Also mhm. mehr Sätze, mehr Übungen, noch mehr Training, keine Rest-Days. Bei dir auch interessant, du machst jeden dritten Tag einen Rest-Day.
2: Genau.
1: Und viele trainieren ja die ganze Zeit durch, die machen ja nie einen Rest-Day. Wenn du dann sagst, mach einen Rest-Day, ah, ich weiß nicht, schlechtes Gewissen, aber doch, das gehört okay. auch dazu
2: und auch ich das ist so viel wert auch also ich das habe ich selbst bei mir jetzt so beobachtet diese rest days sind so nötig sind so nötig oder nur schon mal ein schlaf zwischendurch am Nachmittag oder paar keine Ahnung eine halbe Stunde hinlegen boah, das ist für den Körper das ist so wichtig so so wichtig und bin mir sicher meine diese rest days das ist genau richtig so also ich würde Behaupten können, jeder, der, der durchtrainiert, macht nie so Fortschritte wie der, der Rest Restdays hat.
1: Ich sage immer, wer ständig durchtrainiert, der trainiert nicht hart genug. Ist so. Das ist so. Wenn du richtig hart trainierst, dann brauchst du irgendwann mal entweder ein Rest Day oder brauchst mal eine lockere Woche, wo du mal ein bisschen rausnimmst. Du kannst nicht oh, ja. das ganze
2: Jahr durch, durchballern. Das also, dann trainierst du nicht hart genug. Gezwungen, neun Wochen nicht zu trainieren und ich dachte, boah, ich habe jetzt neun Wochen nicht trainiert, ich musste wieder lernen zu gehen. Ich musste wirklich lernen, wieder zu laufen. Und nach, nach den, als ich aus dem Krankenhaus kam, konnte ich langsam zehn Minuten ein bisschen gehen, draußen. Und ich dachte, ich, das, als ich wieder angefangen habe zu trainieren, war es so mit Babygewicht. Und da dachte ich auch, die neun Wochen haben mich wahrscheinlich, hat mir gar nicht gut getan. Aber nein, ich bin jetzt muskulöser denn je. Das ist mal Ich bin
0: ja. so gespannt drauf, auf deine ja. Form. Ich bin auch gespannt. Ja, so <lacht> halt
1: ist. Next Level. Ich
0: bin mir hundertprozentig sicher, aber du sagst ja schon selber, dass da die Form jetzt schon besser ist. Danke. Okay. Ja, auf die Form. Also, ich war noch nie so schwer mit so einer Form. Ich meine, jetzt
2: bin ich ähm, knapp 63 Kilo. Das war letztes Jahr mein Gewicht in der Off-Season. 64 habe ich aufgehört. Dann habe ich die Prep begonnen und heute bin ich 63 und. Ähm, hab wirklich schon Die Form hat schon richtig angezogen. bin jetzt die vierte Woche, glaube ich, auf die oh,
0: okay
1: Wie groß bist du denn?
2: 1,58. Weißt
1: du, was schätzt du so dein Wettkampfgewicht ein? Oder dein Coach hat ja schon ein bisschen darüber geredet?
2: Nein, aber letztes Jahr war es bei mir so 55 Kilo Wettkampfgewicht. Ich denke, dieses Jahr hoffe ich, dass es so 6,57 sein wird. Hm.
1: Stabil, das bin ich mir jetzt sehr gespannt. Ich finde ich find die Figurklasse sehr schön, weil, mhm. wie du gesagt hast, da ist einfach diese Symmetrie enorm wichtig, also Oberkörper, Unterkörper, links, rechts, vorne, hinten, muss alles passen. Genau. Wir haben ja davor über Wellness gesprochen, Wellness ist ja genau das Gegenteil, da brauchst mhm. du diese Disbalance und bei Figur brauchst du diese perfekte Balance und dein Split ist ja ziemlich ausgeglichen, du hast einen Oberkörpertag, einen Unterkörpertag. Ich nehme mal an, das hast du wahrscheinlich, weil bei dir die Symmetrie schon sehr gut ist und ihr habt jetzt nicht... Äh, Muskelgruppen, die ihr jetzt unbedingt noch weiterentwickeln wollt, oder? Oder gibt es bei dir jetzt Muskelgruppen, wo du sagst, ah, da muss auch ein bisschen mehr werden?
2: Ja, so als ich halt angefangen habe, war ich ja komplett eigentlich, ja, sah ich nicht mehr so aus wie, sondern ich habe wirklich neun Wochen nicht trainiert. Und ähm, dann war wirklich der Fokus wieder mehr auf die Beine, weil die Beine schon dünner wurden. Und weil sonst weil manchmal kann es sein, dass ich drei Beintraining pro Woche habe oder zwei, ja Fabian sagt, ich war so <lacht> oh,
1: da bräuchte man echt mal Bilder
2: also ich war, als ich, an, als ich ihn kennengelernt habe nach der OP war ich ähm, 56 Kilo und ohne also wirklich dünn, einfach dünn und ähm, habe dann aber schon nicht mehr trainiert, hatte dann die OP hinter mir und alles und ja, und dann eigentlich war der Fokus wieder überall Muskeln aufzubauen mhm.
1: ja Gab es damals, damals einen Zweifel, dass du wieder zur alten Form kommst? Hattest du manchmal Zweifel daran?
2: Hm. Also von meiner Seite aus ja, von den anderen Seiten aus nein.
1: Das, da war es gut, dass du ein Team hinter dir hattest, ne? Freund und Coach und so weiter. Weil viele sagen, in unserem Sport ist es immer so ein Einzelsport. Ich bin nicht ganz der Meinung, ich sage, es ist schon ein Teamsport in gewissen Maßen, weil ohne jetzt zum Beispiel deinen Partner oder ohne deinen dein Coach, alles alleine zu machen, kann man ja machen. Aber mhm. es wird nicht so ein gutes Endergebnis
2: sein. Was, was sagst du dazu? Ja, definitiv. Also ich weiß auch ähm, von den letzten Preps und so, ich muss sagen, mein, mein Umfeld war immer sehr klein. Ähm, und das eigentlich bewusst. Und ich hatte... Ähm, einige Leute in Tim wie Nicole zum Beispiel, wo ich super gut verstanden habe und mit denen habe ich mich sehr gerne ausgetauscht, dann auch manchmal ein bisschen privat getroffen und es war schön, immer Gleichgesinnte zu treffen wie sie, weil sie wusste auch, ähm, du, also besser gesagt, du, <lacht> <sie auch> <lacht> 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 ja ähm, weil du wusstest ja auch, es ist, das ist schön, wenn man sich mal austauschen kann mit Gleichgesinnten, das tut einfach immer ja. wirklich das tut echt gut, weil die normalen Menschen dann ich, ja man, sie verstehen das einfach nicht so und du willst dich auch nicht wirklich, weil du weißt sie verstehen es nicht, darum bringt es gar nicht wenn du dich mitteilst und ähm, ja und ich hatte wie, wie gesagt sehr ein kleines Umfeld in Gym, ein paar Leute dann ja mein Freund und mein Coach und das waren so die einzigen, an die ich mich gehalten
0: habe, ja, ja
1: kleines Umfeld, aber mit Qualität das Definitiv. ist halt entscheidend
0: das reicht dann auch ja, ja.
1: Wie, was sagst du zum Training einer Figurathletin, wenn jetzt jemand neu beginnt und sagt, Rachel, ich möchte so wie du werden. Ich möchte auch auf die, auf die Figurbühne und, und ja, eine Figurathletin werden. Würdest du sagen, ja, trainier mal gewisse Muskelgruppen mehr oder gewisse Gru Muskelgruppen weniger? Wie würdest du, was, was sind so deine, deine ja, ähm, Empfehlungen?
2: Oh, ich würde natürlich alles, wenn, man so, wenn jemand sagt, ich möchte also, sie sagt, sie, sie möchte eine Figur starten und ist neu, ähm, dann eigentlich komplett ganz Körper wichtig. Also wirklich F Fokus, Beine, Fokus, Schultern, Fokus, Rücken. Ähm, Brust ist nicht so wichtig. Natürlich, die muss auch rein, aber das ist nicht so wichtig. Aber ähm, ganz wichtig ist sicher Beine, Rücken, Schultern.
1: ja, ja. Eigentlich ein bisschen wie die Bikini-Klasse auch. Mhm. Ähm, auch die Gluts natürlich gehört auch zum Unterkörper dazu. Kann man schon ein bisschen vergleichen, aber ähm, würdest du sagen, jetzt zum Beispiel Brustarme sollte man schon auch gut trainieren? Also schon ja. wichtig.
2: Genau, ich würde das nicht einfach als ein Training separat nehmen, sondern irgendwie in zum Beispiel Bizeps mit Rücken zusammen oder mhm. so. Aber Fokusrücken in diesem Training.
1: Ja, ja. ja. ja sehr gut. Und ähm, zum Thema Ernährung haben wir doch gar nicht darüber geredet. Das, auch, das interessiert die Zuhörer wahrscheinlich sehr, wie du dich ernährst ja, gab da, wie hast du am Anfang dich so ernährt, wo du angefangen hast, die ersten Wettkämpfe zu machen, gab es jetzt einen Gamechanger
2: irgendwo und wie sieht so deine Ernährung allgemein aus? Uh, also angefangen, die PrEP-Ernährungspläne sind eigentlich immer sehr relativ ähnlich, nur ist es so, dass am Anfang, ich konnte ich nie so, war ich so bei 1400, 1500 Kalorien, also nicht so, so viel um, und auch nicht so wenig, also eigentlich glaube ich so, okay, um, die Ernährung hat sich dann immer so, das kommt halt auch, das ist ja voll individuell, aber ja. bei mir immer so zwischen so 2008 bis 1004, 1003, ich glaube, das Minimum, was ich mal hatte, war 1002 oder so. Und ähm, die Ernährung ist dann eigentlich immer gleich, was habe ich, Lebensmittel, Haferflocken, Ei, Klar, Chicken, Reis und Gemüse. Ähm, ja, letztes Jahr konnte ich zum Beispiel viel viel mehr essen, hatte auch nie so eine lange Prep. Ich denke, je länger man das macht, dieser Sport, irgendwie der, der Körper gewöhnt sich daran. Ähm, ja, Ernährung. Sonst also in der Off-Season zum Beispiel ich, puh, bin ich sicher über immer über 3000 Kalorien gegangen, mhm. aber ähm, war dann schon auch bisschen, habe dann schon ein bisschen Fett angefressen, weil ich esse halt auch gerne, ich esse auch gerne. Ich, ich liebe das Leben ich, und ich ja. liebe auch Essen, ich feiere das Essen voll, eskaliert zwar nicht, aber gönn mir auch, wenn ich kann, dann eins, zwei, drei Sachen, bin dann wieder nicht happy mit meiner Figur, weil ich so zugenommen habe, dann ziehe ich wieder ab und dann ja.
1: Nächste Wettkampf kommt er dann eh, kann man so sagen.
2: <lacht> so. ich habe auch ich hab gesagt, na, gönn, weil ich habe viel mit Fabian gegessen, so wirklich Bullshit und er, seine Form ist nicht so schlimm geworden wie meine. Der wiegt
1: ja auch 120 Kilo. Das ja, er wiegt
2: 24, 125, jetzt ja. noch. Aber du denkst so, hey, der kann essen, essen, essen. Ich bin eine Frau, ich kann viel essen, ich kann wirklich viel essen. Hab dann einfach mitgegessen, ich wurde einfach dicker und der blieb einfach in Form. Das war schon doof. Also
1: hier die, die Lektion an die Zuhörer, wenn ihr einen Freund habt, der Bodybuilder ist und fast 130 Kilo wiegt, dann nicht so wie er essen, bitte.
2: Nicht so wie er essen, nein. Ja.
1: Ja, ich habe ich hab die Videos auch von Fabi gesehen, da ist ja in der Offseason auch so 6.000, 7.000 Kalorien. Also darf man natürlich jetzt nicht vergleichen. Aber was interessant ist ne, oder was auch gut ist für die Zuhörer jetzt, du bist eine Frau, ist aber auch in der Offseason mal über 3.000 Kalorien, was ja auch wahrscheinlich nötig ist, um Fortschritte zu machen. Klar kommt ein bisschen Fett dazu. Ich denke, es ist ja auch für dich in Ordnung, wenn da ein bisschen Fett dazukommt, oder?
2: Also ganz am Anfang, meine es war, vor allem, wenn man, man vergleicht sich halt wirklich mit der Wettkampfform. Für die Menschen, herum ist es schöner, wie du bist, wenn du in der Off bist. Also, oder. Dann wird das Gesicht wieder runder. Ich habe halt so ein rundes Gesicht von Natur aus. Und wenn ich dann noch in der Off bin, ist es nochmal runder. Und dann da, am Anfang hatte ich dann schon Mühe mit dem und sage, ha, ja, aber ich weiß, heutzutage weiß ich, hey, das gehört dazu. Wenn ich besser werden möchte, dann gehört das dazu. Und jeder, der den Sport macht, weiß, es gibt eine Off-Season und am besten Progress machst halt auch nur mit ein bisschen Fett. Wenn, wenn du musst in einem Kalorienüberschuss sein, ah, du willst so schnell Karriere machen, so schnell, dann musst du aber auch mit dem umgehen können und sagen, okay, wenn du so schnell wie möglich Muskeln zunehmen willst, dann musst du auch hier bewusst sein, dass du jetzt ein bisschen Fett dazukommst und ja, und mit, mittlerweile ist es für mich voll, voll okay, weil ich weiß, es gehört dazu und, und wie gesagt, die nächste Diät kommt eh wieder bald, aber ich möchte besser werden um, und um besser zu werden, gehört dieses, dieses bisschen Fett dazu. Ja. ja, das ist Aber du richtig. bist
0: jetzt nochmal jedes Jahr immer gestartet, oder? Du hattest nie irgendwie mal eine Pause. Jedes Jahr. Das ist schon auch krass.
2: Ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo, wo ich denke, hey, es ist das fünfte Jahr, das ist mir gar nicht bewusst. 18 19, mm -hmm. Schon, ja. Deswegen musst
1: du halt dann in der off erst recht Gas geben. Du kannst gar nicht so sagen, ja, ja jetzt mache ich mal ein bisschen locker und ich will nicht zunehmen, sondern du musst halt wahrscheinlich den Schalter ziemlich schnell umlegen, oder? Denke ich
2: mal. Ja, und es ist jedes Jahr das Gleiche. Ich nerve mich dann trotzdem jedes Jahr, obwohl ich es weiß Also Nicole hat mich auch schon jammern gehört. Ich sage, schau mal, wie ich zugenommen
0: habe. Und, ähm, <lacht> aber es ist, es ist... Wobei, ganz zum Ernst, also ich fand, in jeder Off sah so echt super aus. Also, das, das ist, ist halt jammern auf hohem Niveau. Ja. Rachel. <lacht>
2: Gleichfalls, du hast auch gejammert, aber du sahst auch immer super aus. Es ist wieder das Selbst, man nimmt sich selbst wieder so ja. an. Bar. Das, ist halt, das ist halt schon, vor allem, wenn man eben gewohnt ist, auf der Bühne Sixpack und weiß, was du haben wenn dann einfach der weg ist. Das ist so, dabei ist das völlig normal, dass Frauen keinen haben. Ich meine, wir haben auch Östrogen und keine genau, Ahnung, normal, das ist eigentlich nicht die Natur.
1: Absolut. Also, die, die Frauen haben im Schnitt zehn mehr Körperfett, das ist normal. Das ist wie 20 Prozent bei einer Frau ist wie bei Mann 10. Das ist sehr, sehr, sehr mager. Ja, also Deswegen, das darf man da jetzt nicht mit Männern vergleichen. Ja. Ja. Aber ich denke halt auch, ja das ist auch so der Unterschied vielleicht, wenn jetzt jemand Amateur ist und sich noch hocharbeiten will und braucht noch mehr Muskelmasse, dann ist es vielleicht auch mal angebracht, ein Jahr Pause zu machen von mhm. den Wettkämpfen und mal aufzubauen. Du bist aber Pro und ähm, du, du willst es jetzt auch wirklich ausnutzen und dementsprechend, mhm. Ich, ich meine, die meisten Pros, die ich kenne, sind auch, die, die werden nicht ein Jahr Pause machen. Die meisten mhm. ziehen immer durch. Die machen ein halbes Jahr vielleicht maximal offseason, dann geht es in die nächste Prep. Ich weiß nicht, mhm. von, deinen, von deinen Konkurrentinnen, Kolleginnen, kennst du das auch so? Starten die auch eigentlich jedes Jahr oder gibt es da welche, die auch mal ein komplettes Jahr rausgehen?
2: Doch, es gibt es auch. Zwar letztes Jahr ist eine, die ich kenne von Deutschland, die hat komplett ein Jahr Pause gemacht das finde ich auch voll okay, wenn man eben etwas manchmal ist es auch das Private das einem das oder keine Ahnung, es ist halt schon extrem Leistung, die man bringen muss, oft ja. wie auch sonst und wenn man mal ein Jahr Pause macht, finde ich gut, dann muss man nicht in der Off drücken und Vollgas geben, sondern kann die Off langsam angehen, braucht nicht so viel Bett zunehmen und sonst was ähm, ja. nein, das geht ohne Problem ich meine, ich habe nach 2019 auch lange eine Off gemacht, also dann Pro und dann also lange, nein Stimmt, nicht halbes Jahr.
1: Ja, ja. ja, das ist halt der Unterschied, was ich halt oft sehe. Bei Bikini, ich verfolge auch sehr viel Bikini, dort gibt es halt viele, die starten also irgendwie das ganze Jahr, gefühlt. Also sie starten im Frühjahr und dann vielleicht noch im Sommer ein, zwei Wettkämpfe, dann auch im Herbst. Und das ist halt schon schon heftig. Klar müssen die nicht so abgezogen sein wie in der Figurklasse, aber es ist halt trotzdem, bis im Endeffekt immer auf Diät. Ja. Und dann ist halt eine Verbesserung auch schwieriger. Gibt es bei dir auf, auf äh, Sicht der, der Supplements irgendwas, was dir in der letzten Zeit geholfen hat, wo du vielleicht früher nicht gemacht hast, wo du sagst, hey, das war ein Game Changer, das hat dir was gebracht?
2: Ashwagandha nach dem Training. Das
1: habe ich erwartet. <lacht> <lacht> ja, merkst du das, Ashwagandha? Merkst du das?
2: Und, äh, ich hatte immer Mühe, mit runterkommen.
1: Mm.
2: Und,
1: oh. Ich muss auch sagen, Ashwagandha, äh, ich habe gerade einen Kumpel von mir, das ist auch ein Coach, der hat jetzt auch, der hatte früher zu wenig Testosteron. Und ähm, dann hat er jetzt seinen Lifestyle verändert ein bisschen. Und dann hat er auch mit Ashwagandha gearbeitet, hat seine Werte wiedergenommen. Und die waren jetzt sogar mit der oberen Referenz. Also es war schon interessant. Er hat im Endeffekt vor allem Ashwagandha eingebaut, nichts anderes. Ja, krass. Ja, das fand ich krass. Dass, also es gibt ja auch Evidenz dazu, dass es ein Cortisolspiegel um bis zu 30 Prozent reduziert. Also Ashwagandha, weil die Lisa Maiswinge, kennst du sie vielleicht? Die Lisa, die war ja auch im Podcast und die macht auch. Die hat auch gesagt, ja, ich nach dem Training <lacht> rein damit. Ja, ja, das, das bringt's. Nimmst du Intra-Workouts? Gibt es da so eine Strategie? Ja, ja
2: das, ich weiß gar nicht. Ich, habe habe erst seit diesem Jahr angefangen hm. ähm, wegen Fabian <lacht> das Intra von Waifu. Ich nehme da einfach eine Portion und ich muss sagen, ich hatte, war immer mega skeptisch, weil es sind ja Carbs und hm. ich dachte Carbs, 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 nein, nicht gut. Aber hey, boah, das ist wirklich ein Game Changer. Das ist vor allem, das, das merkst du erst, wenn du es nicht mehr hast. Und ja. zwar, ich habe es genommen und zwar gut, aber dann hatte ich es mal einige Tage nicht und dann habe ich gemerkt, okay, das fehlt mir. Weil das ist, du hast zum Beispiel, vor allem bei den Beintrainings, merke ich es einfach, dann fängst du es an zu trinken nach 20, 30 Minuten und du bist einfach, du hast einfach komplett durch das ganze Training Energie. Also, so du die Kraft geht nicht weg. Ja. Und das ist wirklich, das ist, hätte ich nicht gedacht und ich habe noch immer wieder gesagt, nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, aber nein, es ist wirklich so.
1: Ja, das kann ich so bestätigen, ich habe sogar Selbstversuche gemacht mit einem Blutzuckmessgerät. Das ist ein Blutzuckmessgerät, wo du direkt am Arm hast und da wirst du mal live, kannst du mit, mit der App, mit dem Handy sehen, wo dein Blutzuckerspiegel ist. Und da habe ich mit Intra Workout gearbeitet und ohne und Tatsächlich, ohne war ich im Unterzucker im letzten Drittel des Trainings und mit war ich nicht im Unterzucker und ich habe es auch gespürt. Also, es, ja, es ist cool, dass du auch nochmal gesagt hast, weil es ist auch unsere Erfahrung, gell, ja, Niki? Also, unter Werkhaus. Ja,
2: ich hatte immer das auch bei mir. Ja. ja. eben so heftig, ich hätte echt, echt Angst davor. Aber sie war so begründet.
1: Keine ja. Angst vor Karbs. <lacht>
2: ich habe gerne Unrecht, aber ja.
1: <lacht> ja, aber es ist doch cool, jetzt hast du, ich meine, ich seid ja beide Pros. Äh, und die Erfahrungen von euch beiden zusammen plus die Coaches, die noch, noch dazu kommen. Von wem wirst du eigentlich gerade gecoacht?
2: Besser dein Coach? Dagmar Simon ist eigentlich mein Coach, ja.
0: ja. Seit wann bist du bei Dagmar? Seit deinem ersten Kampf? Du bist ja auch seit Beginn, ne? Mhm. So. 2018.
1: Ja, sie kennt ja deinen Körper wahrscheinlich auch super gut. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Je länger man mit dem Coach arbeitet, desto besser kennt er einen dann ein bisschen. Ja? Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, was sind jetzt so deine Ziele so für dieses Jahr?
2: Um, eigentlich die Olympia-Quali, ja.
1: Standest du schon auf der Olympia? Nein, noch nie. Okay, das ist natürlich dann das super interessant. Noch ja.
2: <lacht> no. nein. <lacht> nein, nein, ich hoffe.
1: Ja, also ich, ich denke, dass, wenn du da alles gibst, dann bin bisschen gespannt auf jeden Fall. Ich denke, du wirst, wirst du auch schon weit kommen. Und wahrscheinlich mit Fabi zusammen auf der Olympia-Bühne stehen. Ja, das wäre natürlich wahrscheinlich mega <lacht>
2: Das wäre das Ziel, das wäre genial. Nein, auf das und wir machen ja alle auch die Wettkämpfe, alle die gleichen, darum. Super. Voll
0: ah, cool. Hm? Ja, das
1: wollte ich jetzt noch mal fragen, weil es vielleicht interessant an der Stelle. Ähm, ihr lebt ja zusammen? Ja. Wie ist es denn jetzt in der Vorbereitung, ich weiß nicht, ob das schon mal gehabt habt, aber in der Vorbereitung, beides sind Pro-Athleten, beides super ehrgeizig, voll im Film. Wie lebt es sich dann zusammen? Ist es dann eher positiv? Tut man sich gegenseitig unterstützen? Oder ist es manchmal
2: auch so Geschreibungen... Nein, bis jetzt gar nicht so. Bis jetzt, wir sind ja noch nicht lange auf Diät, aber bis jetzt gar nicht. irgendwie <lacht> ein Geben und ein Nehmen. Du weißt genau, was der andere ist. Manchmal macht er das am Morgen oder du machst das am Morgen. Wir posen zusammen, zum Beispiel. Ich finde auch er, zum Beispiel, er hat er hat so ein Riesenpotenzial, was er letztes Jahr nicht so ausgeschöpft hat. Bei ihm liegt es nur an der Ausstrahlung, am Posing. Und da sind wir zusammen am Arbeiten. Also auch die Trainings. Einheiten, aber trotzdem sind wir nicht nur, sage ich jetzt mal, Arbeitsmaschinen oder Athleten, sondern sind trotzdem ah. auch ein Liebespaar und das ist schon schön. Das ist ja. wirklich schön. Und, aber das ist definitiv ein Unterstützen, es ist so ein Geben, ein Nehmen und voll bis jetzt gar nichts nicht
0: schön.
2: Sagen, gar nichts. Vor allem, das, man versteht sich einfach, vor allem auch die Essenssachen, die sind fast alles ja. die gleichen, du weißt nur mehr und ich es viel weniger. <lacht> <lacht> ja. ja
1: Das, das, das habe ich mir gedacht Dass das wahrscheinlich auch schöner ist, wenn beide sich vorbereiten Nicht, dass deine da jetzt Pizza ist Oder sage ich wenn du sich mal was gönnt Und so, hey Schatz, ich habe hier übrigens ja. Zischen gekauft und du kannst halt noch zugucken ja. Das ist besser wahrscheinlich, wenn man sich dann Zusammen vorbereitet und beide leiden dann Ein bisschen auch zusammen mhm. Und das, das finde ich echt cool ja. ja, es gibt einige Paare, die Ich, ich kann es mittlerweile verstehe ich das auch so besser Dass es viele Bodybuilding-Paare gibt. Weil mhm. das, das ist ein Lifestyle. Und wenn du halt in der Prep bist und dein Partner wird jetzt gar nicht dich gar nicht supporten, dich gar nicht verstehen, dann macht das, das Ganze auch nicht so Spaß. Ja.
2: Ist ja. Schwierig. Das und muss ich halt ja auch nicht rechtfertigen oder sonst was. und Heutzutage, also oder mittlerweile besser gesagt, meine ganz ehrlich auch in der Aufbau, wenn, wenn du Profiathlet bist, das ist Arbeit, das ist ein 24-Stunden-Job und oh, das ist halt schon nicht für jedermann, das einfach zu verstehen, was du da machst.
1: Ja, ja. vielleicht auch, wenn gerade die Partnerin oder der Partner erfolgreich ist, im Rampenlicht steht und du bist halt so normal. Das ja. kann aber manchmal so ein bisschen, da kann man vielleicht ein bisschen eifersüchtig werden. Ja, ähm, ich will gerade, über irgendwas noch... Eine Frage hätte ich noch, das ist so eine Zuschauerfrage. Du, Training mit Milo Saatschev. Hast du mal hm. mit Milo Saatschev trainiert? Ja. ja ah, willst du mal ja. was darüber erzählen, vielleicht was du so mitnehmen konntest? Ja,
2: Komplett anderes Trainingssystem wieder. Ja. Es war, das ist einfach wirklich so Supersätze, mega intensiv und ähm, war auch komplett anders zu sehen, aber, ähm, also anders als die Trainings jetzt, die ich mache, oder die ich selber gemacht habe. Ähm, aber es war sehr schön, weil vor allem ich, mein Herz ist halt trotzdem irgendwo ein bisschen Oldschool auch, weil ich halt so aufgewachsen bin, also aufgewachsen überhaupt nicht, das rede ich da, sondern ich habe YouTube-Videos geschaut von Oldschool-Bodybuildern und ja, und ich finde es halt immer so schön, wenn jemand noch so brennt für ja. den Bodybuilding-Sport, wenn er sieht, es ist nicht nur ein sage ich jetzt mal ja, keine Ahnung, macht den Sport wegen Fame oder sonst was, sondern wirklich Bodybuilding liebt. Und er ist so einer, der liebt Bodybuilding. Also ich kam dorthin und er hat sich auf meinen Muskelfasern irgendwo in den Beinen, konnte er sich stundenlang unterhalten mit mir darüber. Und das fand ich einfach so schön, weil die Leidenschaft da war für Bodybuilding. Und, ähm, er hat zum Beispiel sehr ein Flair hat für, für die Härte, für die Conditioning. Und, ähm, er hat mich im Tempa gesehen, hat auch gesagt: Ey, du hättest sofort gewinnen sollen. Und Dann habe ich ihn in Vegas getroffen, habe eine Woche lang mit ihm trainiert. War ein heftiger heftig. Eher leichtes Gewicht. Ähm, es mega super Sätze, Giant Sets, aber ganz anders, ja.
1: Ja, sobald ich weiß, der Milos äh, ein Verfechter von möglichst viel Nährstoffe reinzubringen in die, in die Muskulatur beim Training. Das ist, äh, Also ich habe ein paar Videos gesehen bei anderen Athleten jetzt und dachte mir, oh Gott, das, ist, das, das tut weh, dieses Training, so mit vielen Wiederholungen.
2: Das tut richtig weh. Ist, ich bin fast gestorben. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist auch eine Erfahrung, also schon sehr ja, interessant. Vor allem, Milos ist jetzt auch jemand, der schon seit Ewigkeiten das Ganze macht als Coach. Und der, wenn so jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hättest da gewinnen sollen, also der, der wird es nicht einfach nur so gesagt haben, da, da steckt mhm. auf jeden Fall was dahinter. Und das, das ist natürlich eine coole Erfahrung. Also ich denke, es ist immer auch schön, wenn man das so ein bisschen andere Ansichten sieht. Oh, Und, ja. ausprobiert und sich nicht so versteift, so, nee, es gibt jetzt zum Beispiel ist nur noch Hit und nichts anderes bringt was. Viele Wege führen nach Rom. Ja. Vielen Dank, Rachel, dass du dir so die Zeit genommen hast. Hat mich mega mhm. gefreut.
2: Danke auch, hat mich auch voll gefreut.
1: Ja. Wir werden vielleicht irgendwann wieder einen Podcast aufnehmen, wenn du magst. Ja. schön, dass ich da wieder einladen kann. Bis dato kann. drücken wir die Daumen. Genau. Dass wir dann oh. vielleicht, da kannst du vielleicht von deiner Olympia-Erfahrung nächstes Mal sprechen. Mache ich. Sehr schön. Dann wünsche ich oh. dir noch einen schönen Tag und auch ja. den Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao.